0: Witajcie w Nowym Roku. Ostatnio podesłaliście mi dużo niezwykle ciekawych i niepokojących historii, za co serdecznie dziękuję. Będę odpowiadać na Wasze wiadomości stopniowo, także jeśli ktoś nie otrzymał jeszcze odpowiedzi, to pojawi się wkrótce. A teraz przejdźmy już do odcinka. Historia od Oliwii. Gdy piszę tę wiadomość, jest kilka godzin przed Nowym Rokiem, więc chciałabym życzyć wszystkim szczęśliwego Nowego Roku. Długo zbierałam się, aby opisać tu swoją historię. W 2024 roku mija 10 lat od tych wydarzeń, więc to chyba dobry moment, aby o nich opowiedzieć. Odkąd pamiętam, mieszkałam z moją prababcią. Była już schorowana, ale mimo to poruszała się o własnych siłach prawie do końca. Jakiś miesiąc przed śmiercią przestała chodzić, ale lekarze oznajmili, że to już niedługo i trzeba się żegnać. Babcia miała opiekunkę, ale nie przychodziła do nas codziennie. Jako, że trwały wakacje, a rodzice byli w pracy, to ja musiałam siedzieć w domu i czuwać przy babci, pomagać przy niej i dzwonić do mamy w razie gdyby coś się działo. W tamtym czasie miałam niecałe 13 lat. Pierwsza sytuacja miała miejsce tuż po tym, jak babcia przestała ruszać się z łóżka. Wczesnym wieczorem razem z rodzicami rozmawialiśmy w kuchni. Nagle usłyszeliśmy, jak zamek w drzwiach wejściowych się przekręca. Tak powoli, jak gdyby ktoś nie chciał narobić tym hałasu. Spojrzeliśmy po sobie i pobiegliśmy sprawdzić, czy ktoś przypadkiem nie próbuje się włamać. Jakież było nasze zdziwienie, gdy okazało się, że zasówka była przekręcona na dwa razy jak zawsze, a za drzwiami nikogo nie było. Potencjalny włamywacz nie mógłby tak szybko uciec, gdyż musiałby przemierzyć jeszcze jakieś pięć metrów, żeby zniknąć za ścianą. A dźwięk zamka umilkł w tym samym momencie, gdy spojrzeliśmy przez Judasza. Przez następne dni miały miejsce kolejne dziwne sytuacje. Usłyszeliśmy jak w kuchni przesuwa się krzesło, albo jakby ktoś stawiał coś na szklanym stoliku w salonie, mimo że nikogo tam nie było. Mieszkałam wtedy w bloku i można by te dźwięki przypisać do sąsiadów, ale nie. Ściany były grube, a sąsiedzi spokojni. Nie mówiąc już o tym, że z łatwością da się rozpoznać czy odgłosy dochodzą z własnego mieszkania, czy od sąsiadów za ścianą. Z racji mojego młodego wieku bałam się zostawać w domu sama z chorą babcią Najbardziej obawiałam się tego, że właśnie wtedy przyjdzie jej czas Dlatego często przychodziła do mnie moja przyjaciółka, aby mnie wesprzeć i dotrzymać mi towarzystwa I właśnie ona została świadkiem jednej z najstraszniejszych rzeczy, jakie przeżyłam w całym swoim życiu Staruszka była wtedy na silnych lekach Miała różne halucynacje i zwidy, typu, że jej łóżko lewituje albo w jej pokoju nie ma podłogi. Tego dnia razem z przyjaciółką siedziałyśmy w moim pokoju, starając się być cicho. Babcia nie lubiła, gdy przyprowadzaliśmy gości. Był środek dnia i w pewnym momencie obie znowu usłyszałyśmy przekręcanie zamka w drzwiach, tak samo powolne jak za pierwszym razem. Przestraszyłyśmy się i nie miałyśmy nawet odwagi sprawdzić, czy ktoś się włamuje więc siedziałyśmy u mnie, wychylając się z pokoju i czekając na rozwój wydarzeń. Mądre posunięcie, wiem. Po chwili rozległ się odgłos kroków dochodzących z przedpokoju. Co ciekawe, drzwi wejściowe się nie otworzyły. Nikt nie wszedł do mieszkania. Starałyśmy się uspokoić, przekonane, że to nie włamywacz, gdyż po takim czasie wszedłby głębiej do mieszkania. I wszystko byłoby w porządku, gdyby nie coś, co stało się niecałe dwie minuty później, Usłyszałyśmy krzyk mojej babci O mój Boże, Oliwia! Ktoś tu jest! On nade mną stoi! Obie z przyjaciółką spanikowałyśmy, zaczęłyśmy płakać Z mojego pokoju widać było wejścia do wszystkich pomieszczeń, więc niemożliwe było, aby ktoś wszedł przez drzwi wejściowe i przeszedł do pokoju babci niezauważony Musiałam iść ją uspokoić, ale byłam zbyt przerażona Bałam się do tego stopnia, że próbowałam namówić koleżankę, aby poszła ze mną Mimo, że babcia nie była świadoma jej obecności W końcu zebrałam się na odwagę i poszłam Babcia powiedziała, że zobaczyła mężczyznę stojącego tuż przy jej łóżku Który pokazywał jej jakiś przedmiot, jakby kapsel Niestety nie wiem jak ten ktoś wyglądał Wtedy nawet nie przyszło mi do głowy, aby o to pytać Ostatnia sytuacja, jaką przeżyłam osobiście, również przytrafiła się, kiedy nikogo innego oprócz mnie i babci nie było w domu. Przerażona staruszka zawołała mnie, było oznajmić mi, że moja mama, a jej wnuczka, nie żyje. Popłakała się, a gdy zapytałam ją, o co chodzi, powiedziała, że zobaczyła jej zakrwawioną głowę leżącą przy jej nogach. Zadzwoniłam do mamy, a ta musiała urwać się z pracy, aby przekonać babcie, że wszystko jest w porządku. Praktycznie wszystkie wydarzenia skończyły się z dniem, kiedy babcia odeszła. Na moje szczęście było to w nocy, więc wszyscy byli w domu. Ostatniego dziwnego zjawiska doświadczyła moja przyjaciółka. Znowu byłyśmy u mnie w mieszkaniu. Zostawiłam ją na chwilę samą w pokoju, a gdy wróciłam, ta była przerażona. Powiedziała mi, że właśnie usłyszała, jak babcia woła moje imię. Ponoć było to takie realne, że chciała mnie o tym poinformować w razie gdybym ja tego nie usłyszała. Dopiero po chwili zorientowała się, że babcia już przecież nie żyje. To były moje jedyne i mam nadzieję ostatnie takie doświadczenia. W późniejszym czasie wraz z mamą pomyślałyśmy, że to może zmarli bliscy przyszli, aby zabrać moją babcię. W końcu nie starali się nas przestraszyć w sposób, jaki doświadczają tego inni w swoich historiach. Nie mieliśmy koszmarów, nie budziliśmy się w nocy, a przedmioty nie poruszały się na naszych oczach. Jakby ten ktoś tylko czekał i starał się nie przeszkadzać. Jest jeszcze coś, co nie do końca uważam za paranormalne i być może jest tylko zwykłym przypadkiem. Gdy babcia jeszcze chodziła, noc w noc wchodząc do toalety, przechadzała się po domu i przykrywała kołdrą wszystkich domowników. Ja podczas snu od zawsze bardzo się wierzgałam, przez co babcia potem narzekała, że leże cała odkryta, a moją kołdrę musi podnosić z ziemi. Nie powiem, wiele razy budząc się w środku nocy, dostawałam mini zawału, widząc w ciemności pochylającą się nade mną staruszkę. Gdy tylko babcia odeszła, zaczęłam spać spokojniej, a każdego ranka budziłam się przykryta, po same uszy. Możliwe, że to ja sama po prostu podświadomie przestałam zrzucać kołdrę na podłogę, Albo to babcia nadal mnie odwiedzała i pilnowała, abym nie zmarzła. Historia od Anonima Chciałabym opowiedzieć moją historię związaną z kartami Tarota. Mam nadzieję, że da do myślenia niedowiarkom i uświadomi, że to nie jest zabawka do wróżenia oceny ze sprawdzianu, a narzędzie, z którym trzeba się umiejętnie obchodzić i szanować. Tarotem zaczęłam interesować się około półtora roku temu a pół roku później kupiłam własne karty. Niby od początku obawiałam się ich siły i podchodziłam do nich z szacunkiem, ale brakowało mi wiary w to, że faktycznie można dzięki nim znaleźć odpowiedzi na różne pytania, czy zajrzeć w przyszłość. Myślę, że usiłowałam przekonać samą siebie, że w nie wierzę, z perspektywy czasu uważam też, że nierozsądnym było posługiwanie się tarotem z tak lekkodusznym podejściem jak moje, bez lepszego edukowania i przygotowania się. Przejdę teraz do sedna mojej historii. Tydzień przed świętami 2023 roku postanowiłam postawić sobie tarota, pytając się kart, czy jest szansa na to, że uda mi się odbudować relacje z moją przyjaciółką z dzieciństwa. Za pierwszym razem, gdy tasowałam karty, kompletnie nie umiałam skupić się na swoim pytaniu, bo byłam w tym czasie bardzo zmartwiona stanem psychicznym mojego brata, przez co, chcąc, nie chcąc, ciągle o nim myślałam. Wypadła mi wtedy stali jedna z kart, więc zdecydowałam się ją zostawić. Dobrałam do niej kilka kolejnych, ale nie umiałam połączyć ich znaczenia z moją relacją z przyjaciółką, więc stwierdziłam, że po prostu nie byłam wystarczająco skupiona. Zebrałam karty i ułożyłam sobie w głowie nowe pytanie. Dotyczyło naszego piątkowego wypadu na kawę. Dałam sobie chwilę na skupienie się i zaczęłam znowu tasować. Przy pierwszym tasowaniu znowu wypadła mi jedna karta i jako iż słyszałam o niepisanej zasadzie, że gdy karta sama wypada, to Tarot chce coś przekazać, to położyłam ją przed sobą. Przy chyba trzecim przetasowaniu znowu wypadła mi kolejna karta, więc ją też zostawiłam. W końcu wyłożyłam jeszcze dwie karty. Te, które sama wylosowałam, były pozytywne. Mówiły, że co prawda będą jakieś przeszkody, ale moje starania zostaną wynagrodzone, osiągnę jakiś sukces. Za to te karty, które mi wypadły, były negatywne. Jedną z nich była The Tower, oznaczająca katastrofę, destrukcję, traumę, nagłą zmianę i chaos – Kompletnie nie umiałam ich połączyć z naszą relacją i najbliższym spotkaniem, dlatego podeszłam do niej z dystansem, decydując, że z czasem zrozumiem. Minęło kilka dni i nadszedł piątek. Gdy byłam jeszcze w szkole, napisał do mnie mój brat z pytaniem, gdzie jestem, a gdy odpowiedziałam, że w szkole, zapytał, kiedy wracam. Miałam wtedy bardzo dziwne przeczucie, że stanie się coś złego, jeśli nie wrócę, ale pomyślałam, że trochę przesadzam, bo po prostu jestem przewrażliwiona ze względu na fakt, że ostatnio jego stan psychiczny był kiepski. Dlatego stwierdziłam, że pójdę na to spotkanie z koleżanką, bo co by nie mówić, bardzo mi na nim zależało. Wyjście się udało, a do domu wracałam o tej samej godzinie, co wracałabym normalnie z lekcji, bo tego dnia mieliśmy je skrócone. Gdy byłam już blisko mojego przystanku, zadzwoniła moja mama z pytaniem o brata, czy nie wiem gdzie jest, bo w domu są jego buty i kurtka. Poprosiłabym zadzwoniła do jego znajomej, bo może ona coś wie, więc tak zrobiłam, ale jak się okazało, nie miała z nim kontaktu od dwóch godzin. Sprawdziłam swojego messengera i okazało się, że do mnie także napisał ostatni raz około dwóch godzin temu. Od razu zaczęłam panikować i dzwonić do mamy, która już nie odebrała. Gdy wysiadłam z autobusu i szłam w kierunku domu płacząc z nerwów, minął mnie ambulans. Wtedy popadłam w totalną panikę i przyspieszyłam. Gdy byłam już niemalże naprzeciwko domu, zobaczyłam także podjeżdżającą policję. Wbiegłam do środka i od tej pory niewiele pamiętam. Kojarzę, że wrzeszczałam, że mama płakała i przyciągała mnie do siebie, mówiąc bym nie patrzyła do garderoby. Wtedy też tata oznajmił, że mój brat nie żyje. Dopiero dzień przed pogrzebem, gdy towarzyszyłam rodzicom przy spowiedzi, połączyłam kropki i uświadomiłam sobie, że karty zapowiedziały tę tragedię. Przy nieudanym, w cudzysłowie, wykładaniu kart wypadła mi karta, która opisywała stan mojego brata. Byłam z nim niesamowicie blisko. Każdy zazdrościł nam naszej relacji i dużo osób nie dowierzało, że jako rodzeństwo możemy być aż tak blisko. Dlatego wieść o jego śmierci była i jest dla mnie gigantyczną traumą. Mimo, że ostatnie pożegnanie na pogrzebie było straszne, poczułam ulgę, że mój brat nie będzie więcej cierpiał z powodu choroby psychicznej. Jestem na niego zła, najbardziej za rodziców, którzy go znaleźli, ale nie mam już do niego o to żalu. Jestem w stanie zrozumieć, co czuł, bo sama od dawna mierzę się z depresją i nieraz musiałam zwalczać myśli o autodestrukcji. Nie wiem, czy dzięki mojej historii uwierzycie w karty Tarota. Pewnie znajdą się też tacy, którzy powiedzą, że jest zmyślona, ale niestety to prawda. Przez tę sytuację zniechęciłam się do wróżenia dla siebie, bo po prostu nie chcę więcej dowiadywać się o potencjalnych tragediach, które mnie czekają. Wolę takich rzeczy nie wiedzieć. Mimo wszystko chcę się uczyć sztuki wróżenia z kart, by wróżyć dla innych. Na dziś to już wszystkie historie od widzów. Trzeba przyznać, że były naprawdę poruszające. Jeśli odcinek Was zainteresował, to będę wdzięczna za komentarz, łapkę w górę czy subskrypcję. Jeśli słuchacie tego na Spotify, to możecie zostawić ocenę gwiazdkową. Dziękuję. Do usłyszenia w kolejnym odcinku.